0: So, einen schönen guten Abend, äh, liebe Besucherinnen, liebe Besucher. Ich freue mich sehr, dass Sie, äh, Sie alle hier sind. Und für uns ist es auch ein sehr besonderer Abend heute, weil äh, nach Corona-bedingter Pause machen wir jetzt heute zum ersten Mal wieder eine Live-Veranstaltung. Ähm, ich bin Esther Fehn und ich darf Sie im Namen der Stadtbibliothek ganz herzlich hier zur Veranstaltung tief hinab und hoch hinaus in unserer Reihe Game Talks begrüßen. Mit der Reihe Game Talks bieten wir in, äh, in Zusammenarbeit mit dem Comic-Künstler und Spieleentwickler Felix Merzik eine Plattform für Themen aus den Bereichen Gamekultur, Game Design und Indie-Games und stellen dabei die Beziehung von Computerspielen zu künstlerischen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten in den Fokus. Heute sind zwei Indie-Studios aus Ludwigsburg bei uns zu Gast. Beide Studios arbeiten mit internationalen und überregionalen Partnern zusammen, um ihre Spiele und Anwendungen einem großen Publikum anzubieten. Ich freue mich sehr, dass heute bei uns ist Fabian Schaub von Navel. Navel hat jüngst ihr erstes Spiel bei und mit Nintendo veröffentlicht. Außerdem begrüße ich herzlich Jonas Kirchner und Christoph Rasulis von Pixel Cloud. Sie geben uns heute einen spannenden Einblick in die VR-Experience Blau, Blautop VR, die in einer Kooperation mit dem SWR und Telux Next realisiert wurde. Bevor ich gleich beginnen möchte, möchte ich auch noch ganz herzlich Felix Merkat begrüßen. Dank Felix dürfen wir uns über die vielen interessanten Themen und Referenten in der Reihe freuen. Felix wird uns heute durch den Abend begleiten und auch das Gespräch im Anschluss moderieren. Jetzt noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Heute wird hier live gestreamt. Das Publikumsmikro für Fragen steht dort hinten, also keine Sorge, das ist nicht im Stream zu sehen, also es wird nur die Stimme zu hören sein. Außerdem nehmen wir die Veranstaltung auch als Podcast auf. Falls Sie Ihre Publikumsfrage nicht veröffentlicht haben wollen, dann sagen Sie uns bitte kurz Bescheid, dann würden wir diese rausschneiden. So, jetzt übergebe ich an Felix Mertikat und wünsche uns einen spannenden Abend. Hallo zusammen, vielen Dank für
1: die Einführung von Esther. Wie äh, ihr merkt auch, ich bin ein bisschen aus der Übung gekommen, was äh, Live-Veranstaltungen geht, auch meine erste Live-Veranstaltung. Ähm, wir gehen auf das große Thema jetzt mal nicht ein, wir tun so, als wenn es nicht da wäre. Ähm, was ist dieses Jahr so alles passiert? Ähm, wir haben den Computerspielepreis erlebt dieses Jahr, da werden wir nachher auch drauf eingehen. Äh, das Besondere dieses Jahr war, wir haben zum ersten Mal eine Moderatorin gehabt, die zumindest keine Ahnung hatte, aber zumindest Computerspiele nicht gehasst hat wie letztes Jahr. Ähm, ansonsten war das auch eine sehr skurrile Ver Veranstaltung natürlich. Ich ähm, habe auch schon vorhin mit äh, darüber gesprochen, wie, wie kann das sein, dass dort immer Moderatoren sind, die irgendwie Computerspiele als sehr skurriles Hobby oder äh, Seitinformation informationen äh, wahrnehmen. Da doch die Frage, wir, kann man da nicht mal jemand Sinnvolles als Moderator ähm, einladen? Äh, generell habe ich festgestellt, in der letzten Zeit habe ich sehr viele Zoom- und Skype-Meetings gehabt. Wir haben unter anderem auch Brettspiele über Zoom und Skype gespielt. Auch eine sehr skurrile Situation auf jeden Fall. Und dann habe ich für mich auch Computerspiele wieder neu entdeckt. Also Ich habe überraschend viel mehr Computerspiele gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man so den ganzen Tag zu Hause äh, Nicht den ganzen Tag, aber zumindest äh, zu Hause rumsitzt. Ähm und jetzt die Frage, und das wird auch nachher eine Frage an euch sein, ist, erleben wir dadurch gewisse ne, so eine kleine Renaissance oder eine Hochzeit für Computerspiele in der aktuellen Situation? Und es wird sich ja noch ein paar, ähm, paar Monate hinziehen. Und der Abend heute ist darum, geht, dreht sich darum, dass ich mit äh, Bekannten und Menschen, mit denen ich auch in den letzten Jahren schon selbst gearbeitet habe und die an Ludwigsburg stammen, wir haben einen ähnlichen Werdegang. Und heute mal machen wir mal gemeinsame Veranstaltungen. Und die Frage ist so ein bisschen, ist Ludwigsburg der neue Nabel der Computerspielewelt geworden? Zumindest dieses Jahr. Ähm, wir haben äh, mit äh, Naval, haben wir jemanden, der den Computerspielepreis gewonnen hat, ähm, dieses Jahr. Und äh, ihr habt ja den Entwicklerpreis gewonnen, auch dieses Jahr war es, oder? Oder war das jetzt schon? Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Deswegen, also wir haben so sehr viele Preise nach Ludwigsburg geholt. Ähm, und generell wächst da ja auch eine sehr, sehr spannende Szene. Niemals Mainstream, aber immer gesundes Indie. Wenn ich euch nach vorne bitten darf jetzt, äh, wir müssen hier diese Punkte einhalten und dann machen wir eine kurze äh, Schnellfragerunde. Also normal würden wir das gemütlich im Sitzen machen, aber äh, ja. so, ich, äh, genau, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen und es geht immer darum, möglichst schnell äh, zu antworten, was euch dazu einfällt. Ihr, ihr ruft einfach rein, okay. Äh, PC oder Konsole? Konsole. Beides. Beides geht nicht. gar, gar kein's. Switch. Ähm, ja. So, und jetzt äh, Steam oder DVD? Also ich meine jetzt das Medium. Digitaler Download oder kauft ihr noch die richtige CD? Beides.
2: Muss <lacht> zugeben, es gibt Spiele, die will man einfach dann doch besitzen und ja. nicht nur digital haben. Und es gibt halt Sachen, die ladet man sich da einfach. Also noch also
3: bei Nintendo kaufe ich mir die Spiele tatsächlich, weil. Ähm man die dann auch schön einfach wieder verkaufen kann. Wenn man sehr viele Spiele spielt, dann äh, hat man sonst ja, irgendwann Siele. eine Schrank voll. und ähm, ansonsten tendiere ich eigentlich auch zu digital.
1: Okay. Ähm, jetzt auch ähm, Mobile oder AAA-Title?
3: AAA-Title. AAA, ja? Okay. ja. Mobile aaa
4: bei mir eher gar keins, also ich bin jetzt nicht so der Gamer, Aha. deshalb habe ich ja auch Christoph hier im Team, ja.
3: <lacht> der unterstützt mich da immer.
1: Ähm, aber hast du schon mal ein Computerspiel gespielt?
4: Ja, doch, also aktuell zocke ich tatsächlich während Corona Half-Life, da habe ich mhm. mir die VR-Brille äh, aus der Firma mitgenommen und bin jetzt wieder ein bisschen mehr am zocken als vorher.
1: Ja, sie ist wie, ähnlich wie bei mir, ich habe Command Conquer äh, mir jetzt die Remastered Edition gekauft, <lacht> back, äh, back, uh, back to the, uh, um, wie heißt das? Passt, ja. Ähm, <lacht> ähm, was war euer erstes Computerspiel? Ich glaube Command Commander
3: ja. Keen. Ja, Commander auf Keen das. bei mir auch.
1: Was ist Commander Keen? Kennt
3: Commander Keen ist ein ganz ist ein alter Mario-Klon. Eigentlich wollte It Software, die später dumm gemacht haben, mhm. ähm, Mario für einen PC machen und haben das dann Nintendo vorgeschlagen, ob die es nicht publishen wollen. Aber mhm. Nintendo wollte kein Spiel, ähm, keine Konkurrenz auf einer anderen mhm. Plattform als ihre eigenen Darum okay. hat Ed dann Commander King gemacht.
1: Wow, okay. Du ein bisschen Geschichte gelernt gerade. Bei
3: mir war das erste Pengu
2: im Schwimmbad. Da gab es eine Arcade-Maschine. Ich weiß auch noch, in Italien habe ich meinen Bruder dazu genötigt, Dragon Slayer durchzuspielen, <lacht> <lacht> damit ich das Ende sehe. <lacht>
1: <lacht> äh, euer größtes Achievement in Videogames? Die ihr könnt frei darauf antworten. Also mein war, Tomb, kennt ihr noch Tomb Raider, die, die Dame mit den zwei Waffen. Wir haben dort damals einen Bug ausgenutzt, der war grandios. Und zwar gab es das Endlevel, da musste man gegen so einen riesengroßen Feuerdrachen kämpfen. Und der war einfach fast unzerstörbar. Der hat nämlich, also man hat alle möglichen Waffen gebraucht. Und wir haben ihn am Ende mit den zwei Standardwaffen erschossen, weil wir herausgefunden haben, wenn man rechts, man konnte immer so rechts flippen und dann konnte man hinter einer Säule in Deckung gehen, wenn der Feuer gespuckt hat. Wenn man dann Genau zurückgesprungen ist, hat man, stand man an der Ecke an der Säule, wo das Feuer durch die Collision Map außen rumgeleitet wurde, wo unsere Kugeln durchgingen. Das heißt, wir konnten quasi immer rausspringen, schießen. Der Fe das Feuer hat uns dann nicht erwischt und wir konnten den Drachen so langsam erledigen. Das war unser größtes Achievement, dass ich hier so einen Bug ausgenutzt um den Endpost zu besiegen. Man kommt sich ziemlich clever vor. Was war eueres?
2: Gleich mal, dass ich äh, PvP, ich habe mal Destiny angefangen, weil ich sonst nie da so frisch wurde. Und da habe ich tatsächlich mal PvP gespielt und habe nicht total versagt. Aber Ich kann mich ja auch noch erinnern, als wir da mit einer Gruppe in so einem dieser Raids drin waren. Äh, und einer hat uns immer so durchgeführt, bis beim Endboss. Da hat er uns dann einfach alleine gelassen. Also er hat uns so getrollt.
3: <lacht> äh, ja, aber war auch ein Achievement als solches dann. Ich kann mich tatsächlich gerade nur an Super Meat Boy erinnern, das durchgeschafft zu haben. Aber Super, Super Meat Boy. Super so. Meat Boy.
1: <lacht> Danke. Ähm, wollt ihr dann noch über den größten Games Flop sprechen? Also welches das Spiel oder oder Videogame oder irgendwas Digitales, was, euch, was komplett gefloppt ist in euren Augen?
2: Also was? Vielleicht, vielleicht es ist quasi gefloppt, aber es ist sehr, sehr gut, Alien Isolation.
1: Hat dir nicht ah, gefallen?
2: Ne, also es ist ein Spiel, was gefloppt ist, also. aber was sehr, 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 sehr gut ist, weil mhm. es, ist, ähm, es ist halt wirklich Alien 1 umgesetzt als Film. Es gibt nur ein Alien, mhm. man muss sich im Schrank verstecken und das ist einfach genial. Und das spiele ich momentan gerade auf VR. Es gibt einen Mod, damit kann es auch auf VR spielen und das ist äh, großartig. Aber leider ein Flop. <lacht>
3: Ich fand den Anfang von dem Final Fantasy VII Remake, das es gerade äh, erschienen ist, mhm. ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt, also es ist ein Remake von einem alten, sehr ikonischen Spiel, ähm, sehr enttäuschend und dann stellt sich aber später heraus, dass es alles nur eine Farce war und es, ähm, es kommt mit einem Twist wieder zurück, ähm, der sehr meta ist, da kann ich jetzt leider nicht mich, sprechen, ohne bitte zu spoilern. Christoph <lacht> <lacht> ähm, ist doch gleich ein äh, Herzinfarkt. Ja, aber da gemischte Gefühle.
1: Okay. Hast du auch was? Oh. Mir fällt jetzt eigentlich nichts ein. Kann dann ich dann eine Frage an dich. Ihr habt jetzt VR gemacht, mehrmals. Auch zusammen. Die Frage ist, habt ihr das Gefühl, dass VR also wirklich die Zukunft ist, die wir immer gedacht haben, oder war es doch nur irgendwie ein kurzes Flimmern?
4: Also, ich glaube, wenn man halt so die Zielgruppe anschaut und so ein Spiel entwickelt, was ich nur für VR machen will, dann schrumpft halt meine Zielgruppe gleich von 100% auf ungefähr 5% oder 10%, mhm. die sie überhaupt in VR erleben können. Also bei plauter VR war es der Hauptzweck, dann schon auch auf Messen zu gehen und es dort eben auszustellen. Aber ja, ich glaube, dass VR schon Zukunft hat, auf jeden Fall. Also durch Corona haben vielleicht auch wieder mehr Leute einfach eine Brille für zu Hause ge geholt, weil sie einfach noch eine weitere Form von Entertainment haben möchten. Ähm, ja, Für Messen ist glaube ich, also ich glaube, dass wir jetzt auf VR erstmal
1: nicht so ohne weiteres weiter ausstellen können, leider. Aber so ganz generell, denkst du, hat VR wird sich entwickeln oder sind wir das schon durch den Hype wieder durch? irgendwie?
4: Schwierig zu sagen. Also auf der einen Seite kann man sagen, VR ist so ein Nischenprodukt im Gaming-Markt. Auf der anderen Seite, wenn AR auch stärker wird und sich das miteinander vermischt, glaube ich da schon an Zukunft mhm. von vorher, ja.
2: Wir hatten ja auch jetzt wirklich revolutionäre Spieletitel. Äh, natürlich einmal Half-Life Alex, aber auch ein Titel, der heißt Boneworks, der halt auch von der Steuerung, also der vieles anders macht, der plötzlich ein freies Laufen auch erlaubt in VR mhm. und viele Dinge macht, wo man immer sagt, nein, da wird immer allen schlecht. Und ähm, also wir sehen halt, wie diese Technologie sich so weiterentwickelt. Ähm, dass jetzt ganz andere Konzepte, dass es also wirklich richtige vollwertige Spiele auch endlich mal rauskommen und man mhm. da wirklich richtig einsteigen kann. Und ähm, also ich, ich, vielleicht ist so dieser Giga-Hype quasi gerade vorbei, aber es mhm. ist jetzt weiterhin ein Medium, was halt immer vorangetrieben wird. Mhm. Also was halt jetzt nicht Computerspiele als solches komplett ersetzen wird, aber es wird immer etwas sein, was nebenbei weiterläuft.
1: Ah ja, okay. Also, also sprich, wir haben quasi den Hype ein bisschen überlebt und können jetzt wirklich sinnvoll arbeiten.
2: So würde ich jetzt sagen. Also okay. jetzt kommen äh,
4: sehr viele ordentliche Games
2: auch wieder raus.
4: Und, ja. Also ich glaube, wir würden auf jeden Fall auch noch mal ein VR-Spiel machen. Also so ist es nicht. Sehr gut. <lacht>
2: Oder, ja,
1: ähm, arbeiten nah, ja. auch gerade wieder dran. Mit welchem Games-Erfinder würdet ihr gerne mal ein Abendessen haben?
3: Ja, schon mit Shigeru Miyamoto. Erfinder von Mario. Ich glaube, mhm. das ist ein sehr lustiger Typ und er spielt auch Gitarre. Denkt man vielleicht danach noch ein bisschen Jam.
1: <lacht> Christa?
2: Vielleicht jemanden von CD Project oder so. <lacht> ich bin da sehr großer Fan von Witcher oder jetzt auch Cyberpunk 2077, was rauskommen wird. Also es sind einfach großartige Sachen und großartige äh, Geschichten auch, die man wirklich erleben ja. kann da drin.
1: Und äh, gleich angestoßen: mit welchen welchen würdet ihr gerne selbst mal arbeiten? Das muss ja nicht mehr das Idol sein, weil mit welchen würdet ihr gerne arbeiten?
3: Da hätte ich jetzt keine Person, aber ähm, als Studio finde ich Clay. Ähm, ganz äh, interessant, weil die auch so sehr unterschiedliche äh, Spiele machen, was das Genre betrifft, mhm. aber immer so eine sehr äh, leichtfüßige, aber doch tiefgehende äh, Art ja, von games zu machen. So. Mhm. <lacht> CD Projekt hatte ich ja jetzt
1: schon. Du kannst auch <lacht> mit denen arbeiten, das ist kein Problem.
2: <lacht> ich würde auch gerne an einem Resident Evil Game arbeiten. <lacht> ja? Warum? Ich finde, äh, das ist auch so, also auch jetzt auf VR oder jetzt auch wieder die 2D-Remakes, die das war,
1: da Habe ich das, mir das mal auf VR gezeigt, dieses Ding? Ja. Nee, das, das machst du bitte nicht. <lacht> okay. Das war mir zu kuselig. Cool, so ähm, okay, letzte Frage und dann gehen wir auch in die Pixel-Cloud-Präsentation. Was ist für euch Realität, über das ihr früher dachtet, unmöglich? Oder das werde ich nie tun? Also jetzt heute im Berufsleben, ja, so was, keine Puh. Ahnung... Ja, ihr zieht jeden Tag eine Krawatte an oder sonst was. Das sollten leichte Einstiegsfragen sein. Ich merke
2: schon. Okay,
1: okay ich stelle sie anders. So, ihr, habt, ihr wart ja irgendwann mal Kinder. Ja, und dann habt ihr gesagt, okay, früher, später, wenn ich dann mal erwachsen bin und der beste computerspieler -Erfinder der Welt bin, wie wird dein Job sein und wie, was ist heute Realität, aber was ihr nicht gedacht hättet, was Realität ist?
3: Eigentlich ist das alles so wahr geworden, weil es ist ja auch wirklich ein Traum, wenn man sagt, ich denke mir jetzt was aus und das wird Realität. Und so stellt man sich das ungefähr auch vor, Spielentwickler zu sein. Und wenn man dann tatsächlich Spielentwickler ist, gibt es natürlich sehr viele Restriktionen, die noch auch dazukommen, über die man sich Gedanken machen muss. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem immer ja noch genauso, dass man hingeht und sagt, ich hätte, oh, ich hätte das jetzt gern so und dann passiert das einfach.
1: Also alles ist Realität geworden? Ja. Sehr gut. Ja,
3: das ist, es
2: ist doch sehr, sehr krass irgendwie, was sich so verändert hat. Ich habe mir gerade einen C64 Maxi gekauft. Ich hatte noch Commodore 64, ja. das war dieser Brotkasten, den habe ich mir gekauft und habe damit jetzt auch so mal ein paar alte Spiele wieder gespielt und äh, habe auch damit mal jetzt sogar programmiert. Es war damals immer mein Traum, diese Listings abzutippen und das funktioniert und es hat halt nie wirklich geklappt. Aber jetzt klappt das auch ein bisschen später, wenn ich dann irgendwie den c 65 angucke und dann wieder die VR-Brille und wenn man so damals so sich Spiele vorgestellt es gab dann irgendwie zum Beispiel Spiel Elvira, Mistress of Dark und da dachte ich, boah, wie cool wäre das, wenn man da mit einem Companion zusammen dieses Gruselschloss erforschen würde und die redet dann mit einem bla. Also diese Spieleträume sind ja schon krass, das ist wirklich wahr geworden. Du bist in der VR-Welt, da ist jemand, der dich irgendwie begleitet, mit dem du dich unterhalten kannst und steigst da komplett woanders hin. Mhm. Also immer wenn ich mir dann so äh, damals und heute und wo die Zukunft noch hinge angucke, ist krass. <lacht> also ich würde sagen, die, es hat sich noch übertroffen, alles so.
1: Durchs mhm. Internet wahrscheinlich auch.
2: Ja, also Internet oder einfach auch die ganze neue Technologie, Grafik auch. Alleine auch, was wir am 2D-Bildschirm jetzt wieder sehen, das ist äh, Hammer. Also. Also, für,
4: also für mich der, der Wow-Effekt der letzten Jahre war schon eigentlich vr also das erste Mal so eine VR-Brille aufzuhaben und dann wirklich in der virtuellen Welt eben Welten erleben, das gab es. Das habe ich mir vorher eigentlich nicht so vorstellen können. Also der, das, was grafisch möglich ist und das dann noch in VR zu erleben, ist schon eigentlich ist wie die Realität so. Ja.
1: Perfekt. Das war, wir haben euch jetzt ein bisschen kennengelernt, bevor es in die Präsentation geht. Wir beide setzen uns wieder hin und ihr habt jetzt die Bühne und äh, Pixel Cloud präsentiert jetzt und dann... Da kommt danach im Anschluss direkt Nabel. Wir dürfen nämlich leider keine Pause machen, deswegen müssen wir durchziehen. Ähm, wir freuen uns drauf. Viel Spaß.
4: So, ja, herzlich willkommen zur Präsentation von Pixelcloud. Wir haben am Anfang einen kleinen Part, wo wir Pixelcloud so ein bisschen vorstellen und uns nochmal als Person. Und danach wird es eben hauptsächlich um das Projekt Blautop VR gehen, was wir eben im letzten Jahr realisiert haben. Genau, vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Jonas Kirchner. Ich bin Geschäftsführer und mache das Projektmanagement bei Pixel Cloud. Komme ursprünglich aus dem Bereich Webdesign, Webentwicklung. Habe da mal eine Ausbildung gemacht in der Stuttgarter Werbeagentur. Bin dann ähm, 2009 an die Filmakademie in Ludwigsburg gekommen und habe dort eben den Christoph kennengelernt, aber auch den Fabs kennengelernt ähm, und noch viele andere hier im Saal kennengelernt. Und ähm, habe dann die Firma Pixel Cloud gegründet, die sich eben hauptsächlich mit plattformübergreifenden Inhalten entwickelt. Genau, seit 2011 sind wir in Ludwigsburg in so einem Shared Office. Ähm, Sage ich aber gleich nochmal was dazu.
2: Genau. Ich bin Christoph Sules. Ähm, ich habe äh, auch erst am Anfang habe ich eine Mediengestalter-Ausbildung für Digital und Print gemacht, dann auch Multimedia. Oh, dann Multimedia in Augsburg äh, studiert, Informatik und Kommunikationsdesign war das zusammengeworfen, aber mein großer Bereich war immer eigentlich Spiele und habe mich dann darauf voll und ganz äh, an der Filmakademie äh, konzentriert. Und genau, also was sehr schön ist auch, dass wir in vielen von unseren Projekten ähm, Kultur mit einbringen, Kultur und Games äh, zusammenbringen, Spaß und das ist auch etwas, was äh, in allen Projekten so eine Rolle spielt, dass man auch diese begeistert hat, selber wieder was
4: Neues zu lernen. Genau, die Idee zu Pixel Cloud ist eigentlich während dem Studium entstanden. Ähm, so wie der Name schon aufgeteilt ist, also auf der einen Seite stehen eben die Pixel, das ist so das kleinste gemeinsame Medium, was alle kleinste äh, gemeinsame Vielfache, was alle Medien verbindet. Und die Cloud ist das kreative Netzwerk dahinter, was die Medien produziert. Und so sind wir eigentlich auch aufgestellt. Wir haben natürlich irgendwie ein Kernteam bei uns in Ludwigsburg, aber je nachdem, was für Bereiche wir brauchen, ein 3D Artist oder ein Motion Designer holen wir eben noch Leute mit dazu. Ähm, bei uns im Kokoloris sind wir insgesamt knapp 40 Leute, ähm, sowohl kleinere Firmen ähm, als auch größere Firmen und Freelancer und da holen wir sozusagen unser Team immer mit zusammen. Und so sind unsere Projekte eigentlich auch recht vielfältig. Ähm, auch unsere Kunden sind sowohl kleinere Firmen und Startups, mit denen wir wirklich alles machen, also inklusive Kreativworkshop, wir entwickeln das Logo von denen, das ganze Corporate Design, wie soll die Website aussehen, ähm, als auch natürlich Spieleentwicklung. Ähm, da haben wir zum Beispiel für den FC Bayern ein Spiel gemacht oder machen auch eigene Projekte, wie das Projekt Koshu, was auch zusammen mit dem Felix entstanden ist vor drei Jahren, ähm, auch ein VR-Projekt und Sie können einfach mal auf unsere Website schauen, da haben wir alle Projekte auch nochmal im Detail aufgelistet. Ähm, genau, wie Christoph auch schon gesagt hat, ein wichtiger Fokus bei uns ist sowohl ähm, Projekte im kulturellen Bereich zu machen, als auch Industrie. Klar, wenn man im Stuttgarter Raum ähm, unterwegs ist, da kommt man auch an Automotive-Kunden nicht vorbei, was ja auch immer ganz schön ist. Wir haben jetzt hier mal so ein paar Kunden aufgezeigt, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Ähm, genau, das ist immer so die Waagschale bei uns auf der einen Seite brauchen wir natürlich Projekte, um uns zu finanzieren, so Brot und Butter. Und auf der anderen Seite machen wir auch eigene Projekte, die uns sehr am Herzen liegen. Genau, heute soll es um das Projekt Plautop VR gehen. Ähm, das ist ein Projekt, was wir vergangenen, im vergangenen Jahr mit dem SWR und mit Telux Next ähm, entwickelt haben. Dabei geht es in erster Linie um den Plautop, für alle, die ihn nicht kennen. Es ist, befindet sich in der Nähe von Ulm in Blaubeuren ein See, der für seine blaue Farbe bekannt ist. Und was die wenigsten wissen, eben, dass es unten ein gigantisches Höhlensystem von 16 Kilometern gibt. Und in diesem Höhlensystem waren bisher nur eine Handvoll Menschen. Und wir sind eben für das Projekt Blautopf VR zusammen mit Forschern ähm, eben in den Blautopf hinabgestiegen und haben dort, die Höhle fotogrammetrisch aufgenommen. Was das heißt, erklärt Christoph gleich auch noch. Und ähm, haben eben dieses Projekt entwickelt. Genau, aufgeteilt ist es in drei Bereiche. Zum einen gibt es das Projekt ähm, für die Oculus Go. Ja, kommt gleich. Genau. Es ist Abenteuer Höhlenwelt. Da geht es darum, ähm, den Blautopf wissenschaftlich zu erforschen, welche Tiere leben dort unten, ähm, wie sind die Forscher dazu gekommen, in den Blautopf hinabzusteigen? Ähm, das Projekt, was nachher noch genauer vorgestellt ist, ist Geheimnis der Lau. Das ist ein Mystery-Action-Adventure für die HTC Vive, wo es wirklich um Interaktion und Storytelling geht. Und dann gibt es noch Mythos und Forschergeist. Das ist eine Webdokumentation für alle, die eben keine VR-Brille zu Hause haben oder nicht auf einer Messe können, wo unser Projekt ausgestellt ist, können die Inhalte online konsumieren. Genau, hier sehen wir nochmal alle Projektpartner aufgelistet. Waren schon einige mit dabei. Ähm, genau, wie ich gerade schon gesagt habe, spaltet sich unser Projekt in drei Bereiche. Einmal die Guided Tour, da geht es mehr um die Wissensvermittlung. Man lehnt sich eher zurück, kann ähm, die, den Plautopf eben genießen. Beim Game geht es mehr um Emotionen, Action und Drama. Ähm, das mehr Lean Forward, das heißt, ich bin interaktiv mit Controllern wirklich in der Welt, und, ähm, und kann den Blautopf als komplettes Spiel erleben. Und dann gibt es noch die Webdokumentation, die eben Hintergründe über das Projekt aufzeigt. Wir starten mit einem kleinen Trailer, ähm, der so ein bisschen ich das Gefühl überbringen soll.
2: Jetzt haben wir sie schon gehört, die Lau. Ich werde kurz zwei, drei große Bereiche, die Technik, die Story, die Technik, die Story und die Game Mechanik vorstellen aus diesem Projekt. Und das Schöne ist, dass jeder der drei Stakeholder, die es in diesem Projekt gab, wirklich mit einer Innovation, mit einem Gedanken, was er innovatives liefern will, reingegangen ist. Das war zum einen die Telux und denen war es wichtig, hier in diesem äh, einen Raum erlebbar zu machen, wo ich normalerweise nicht hinabsteigen kann. Also waren bisher glaube ich 40 Leute dort unten, inklusive äh, wir. <lacht> und ähm, wie kann ich diesen Baum erlebbar machen? Und zwar hier sehen wir einen der Kameramänner. Es waren insgesamt drei Kameramänner. Ähm, ich glaube sieben Tage, acht Stunden jeweils dort unten im Einsatz. Alleine dort unten reinzukommen dauert nochmal zwei Stunden, das heißt vier Stunden Zeit dort unten. Also es wird ja auch immer tiefer und länger, je lieber man dann drehen muss. Und wir sehen auch hier mal diesen Fußboden, den ganzen Matsch und so. Also das war richtige Knochenarbeit. Und da wurden ganz, ganz viele Fotos gemacht. Und mit denen wurde dann am Rechner von Realities.io wurden dann ähm, fotogrammetrische Modelle erstellt. Ähm, hier sehen wir übrigens das Nachtlager. Falls irgendwas passiert, gibt es ein Lager und in diesen Tonnen sind sozusagen Zelte etc., falls man dort unten übernachten muss, was aber niemand will. Ähm, ähm, das andere große Bereich, das war die Story und das war ganz toll mit dem Partner beim SWR zusammenzuarbeiten, weil der SWR hat gesagt, okay, wir wollen nicht die x-te Tour machen, okay, wir machen auch die geile Tour, aber in dieser Extra-App, aber hier sagen wir, mit, der, ähm, mit wirklich das wir auf der Vive machen, das soll Action sein, das soll Drama sein, das soll die Leute weghauen und das soll weit über so eine geile Tour sondern wir erzählen wirklich eine Geschichte. Und ähm, ganz toll war es mit dem Wolfgang Walk auch zusammenarbeiten, als Berater auch mit vom SWR war. Und da entstand dieser Gedanke, nein, wir, wir, um das richtig zu machen können, brauchen wir auch eine gute Antagonistin. Und dafür ist die Lau für uns in Frage gekommen. Die Lau wurde auch von Mörike schon erwähnt. Das ist eine Meeresnixe, die dort unten leben soll. Und wir haben gesagt, wir machen die zu unserer Lau. Das heißt, das ist eine eher noch mythischere, noch ältere Figur, etwas wie eine alte Göttin, die dort unten lebt. Wir haben uns da sehr auch äh, inspirieren lassen, äh, zum Beispiel von Abyss, ein alter Film aus den 80er, weil auch ihre Rolle ist nicht gut, sie ist nicht böse, sie ist die Personikation der Höhle dort unten. Da haben wir auch, auch diese alten Nana-Figuren, die wir hier sehen. Das war für uns so, dass wir auch diesen Kreisel der Lau, der auch ja in diesem Märchen entsteht, der dann auch bei uns eine Rolle spielen kann, wenn der Spieler sich für, dafür entscheidet. Ähm, den haben wir auch an diese Nana-Figuren Ähnliches dann äh, angeglichen. Und so ist auch, dass dieses Licht und Dunkelheit, das ist so eine Metaebene, die bei uns eine Rolle spielt, aber die steht jetzt nicht für gut und böse, sondern die steht, genau auch wie diese andere Doku noch heißt, für den Forschergeist und für den Mythos der dahinter steht. Auch der Mythos ist auch etwas Märchenhaftes, was auch uns antreibt, uns Menschen auch. Genau, wir haben dann auch hier mal unsere Charaktere. Das sind aber jetzt nicht die Schauspiele, die Sie auch wirklich über, übernommen haben. Für uns ist mal ganz wichtig, dass man sich da auch äh, überlegt, äh, wer, wie könnten die aussehen äh, und auch beim Game Design, dass man da sehr genau überlegt, was ist die Rolle von denen. Also Wir haben Lotta, das ist die Personifikation, wo der Spieler wie der Spieler spielt, und ihr Freund Paul, der geht verloren. Aber ich habe immer eine Funkverbindung über Karl, das ist unser Operator, der uns ein bisschen durch das Spiel auch leiten kann. Ähm, und dann gibt es noch die Laudi, ist unsere Antagonistin. Genau, wir haben äh, die Audioaufnahmen auch Richie Müller, den Tatortkommissar, dafür gehabt. Äh, die Audioaufnahmen wurden hier beim SWR, aber auch in München, beim Bayerischen Rundfunk gemacht. War auch ganz toll, dort äh, zusammenzuarbeiten mit allen. Ein anderer Bereich war für uns dann... Die Story, also die Game-Mechanik, meine ich. Und das war von uns auch so gesehen, dass wir sagen, wir wollen nicht nur eine reine Experience machen, sondern es soll wirklich auch ein richtiges Spiel werden. Das heißt, dass wir diese Game-Elemente, also es beginnt zwar mehr als Experience, ich tauche dort hinab, dort kann ich mich noch nicht so viel frei entscheiden, aber ich werde in diese Welt hineingeholt und nach und nach kann ich dann eigentlich ähm, äh, durch die Höhle laufen entdecke auch äh, kleinere Rätsel, kann eine Taschenlampe benutzen. Und schließlich wird es sogar, ähm, gibt es sogar verschiedene Entscheidungen und Storypfade, ähm, die der Spieler wählen kann. Am Anfang steht für uns wow. zum Beispiel hier auch ein zum Prototyp. Das sind jetzt die unsere Praktikanten, die, die die Texte eingesprochen haben. Also das heißt, das ist ein ganz grober Prototyp, den wir erstellt haben nach einem kleinen Teil des Drehbuchs, der wurde quasi schon vorab erstellt. Ja, hier sehen wir noch weiter. Hier ist dann ein weiterer Teil. Äh, hier bin ich gerade in der Höhle, das war ein Teil, wo wir ähm, ausprobiert haben, ähm, wie ist es? Weil es gibt die Mission, den, den Tropfstein abzusägen. Sie sehen hier, das ist hier noch ein Laserschwert, was ich in der Hand habe. Ich habe hier auch so komische Hologramme dort unten, weil wir dachten, es gibt so eine super Taucherbrille. Und wir versuchen, alles, was ich im Game immer durch diese super Taucherbrille zu erzählen. Und es spielt auch irgendwo in der Zukunft. Und ähm, dann äh, waren wir unten im Blautopf äh, mit diesen zwei sehr netten Forschern, die uns dort immer runtergeführt haben du noch den Namen von den beiden? Petra Bolt. Ja, die, das Ehepaar Bolt. Und plötzlich waren wir dort unten und plötzlich war gar nichts mehr so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern da war Schlamm und Dreck, da war es dunkel, man wollte am liebsten sieben Hände haben, damit man irgendwie sich durch diese äh, was sehen kann und sich festhalten kann und alles am besten gleichzeitig. Und wir hatten ja einfach in unserem Spiel diese Taschenlampe einfach an den Arm dran getan. Und, und uns wurde so klar, nein, eigentlich diese ganze Future-Sache. Mit der wir ja unser GUI und alles erklären wollten, das ist eigentlich, das wirkt uns nicht entgegen, das hilft uns nicht dabei. Und dann haben wir gesagt: Nee, das, lass uns das ändern, lass uns nochmal zurückgehen. Und so ist es immer, dass man konzipiert, man produziert etwas, man testet, man reviewt es. Und dann haben wir gesagt: Es gibt einfach dieses User, es ist die Gedankenwelt des Spielers, die einfach gezeigt wird. Ähm, aber ich bin viel mehr in der Höhle vorhanden, habe eigentlich meine Taschenlampe am Gürtel, muss auch meine Karte rausholen, um mich zu orientieren äh, und bin viel mehr gefordert. Genau, hier mal einen kurzen Überblick über so ein äh, Game Design Dokument, wie das aufgebaut ist ähm, und was für einzelne Punkte es da immer gibt. Genau, Also Mission Vision Statement ist mir sehr wichtig, die Charaktere der Ort, die Steuerung. Oh, das lese ich jetzt nicht den Einzelnen vor, Mission Statement, das ist das, wo man immer sich immer noch mal bewusst macht, was ist unsere Mission, weshalb machen wir das. Und das ist immer ganz toll, wenn sich dann auch alle, die sozusagen Partner in diesem Projekt sind, sich darauf auch dann committen. Und das war wirklich ganz toll, weil wir uns so gar nicht glauben konnten, dass wir so etwas Verrücktes wie den, ein Mystery VR Adventure machen dürfen. Ja, hier sehen wir auch mal so, das ist jetzt der eigentliche Storyablauf. Die ganzen Entscheidungsmöglichkeiten, die sozusagen der Spieler dann auch hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich dann auch beginne, die Sachen zu verorten. Das heißt wirklich mit den Maps zu arbeiten. Wo habe ich Events, wo treten Charaktere auf, wo sind Objekte? Und man dann quasi mit diesen Plänen schon beginnt, im Kopf eigentlich damit zu spielen. Und Dinge auszuprobieren. Das wird dann halt auch komplexer. Man muss aber gucken, was für Aufnahmen haben wir eigentlich sozusagen, wenn ich was ausprobiere, weil unsere 3D-Modelle waren ja auch die echten Höhlenmodelle und was davon ist verwertbar? und so gab es auch wieder einen, einen iterativen Prozess zwischen Drehbuch und Game Design. Hier sehen wir mal zum Beispiel, dass wir dann auch ähm, alles online gearbeitet haben. Hier haben wir dann zum Beispiel die ganzen Dialoge auch in Excel-Sheet gemacht. Und dort wurde auch schon direkt die Benamung vorweggenommen, damit wir dann nicht wirklich ins Chaos reinkommen, wenn die ganzen Audioaufnahmen stattgefunden haben. Ich habe dann immer so Reviews gemacht im Drehbuch, was für das Game Design äh, geändert werden müsste. Ganz toll war es auch mit den Leuten von Data Soundworks zusammenzuarbeiten. Ähm, weil wir die Höhlenwälde sogar haben wir genutzt, um quasi das echte Echo zu erzeugen in der Höhle. Und ähm, genau, auch der Sound war ganz großartig, haben wir uns sehr inspirieren lassen, auch von The Ritual, einem sehr schönen Netflix-Film, wo es auch um einen alten Gott geht, wir werden sehr viele so Knocheninstrumente auch verwendet. Und ähm, Simona ähm, Welzer, genau, die hat einen ganz tollen Soundtrack auch dazu gemacht. Den jetzt kurzen Ausschnitt auch noch mal, dass jetzt dieselbe Szene wirklich im Spiel. Hier kann ich mich entscheiden, der laut zu folgen. Wir haben auch kein Laserschwert mehr, sondern wir haben jetzt einen Bohrer. muss ein bisschen lauter jetzt machen.
0: Ihr seht doch keinen Aber das ohne mag jetzt
2: die Lau nicht besonders. Ihr hört aber
0: seid taub für das Andere. Ihr fühlt aber nur eure Gier. Was bleibt von euch? Was bleibt von dir? Ich bin die Höhle. Ich werde dich noch erinnern, wenn sich niemand mehr an euch
2: erinnert. An uns hat man sich dann schon erinnert, Genau, das ist ein Foto vom Entwicklerpreis, den wir dann letztes Jahr auch für den Blautopf gewonnen hatten. Innovation.
3: Das war's. So, hallo nochmal, ich bin der Fabian. Eine Hälfte von Navel, die andere Hälfte kann heute leider nicht da sein. Thomas Krüger. Genau, das sind wir zwei. Wir haben 2013 zusammen nach dem Studium der Interaktiven Medien an der Filmakademie ähm, gegründet, direkt äh, aus dem Studium raus und dann erstmal in meiner Küche angefangen äh, zu arbeiten. Es ging Gott sei Dank nur zwei Wochen lang. Ähm, dann sind wir zu ihm ins Wohnzimmer gezogen <lacht> ähm, und haben dann erstmal jede Menge kleiner Games gemacht ähm, für Browser und ähm, zum Unterladen auf PC. Ähm, hier, äh, Sharp Shape Lovers, haben wir für einen Edge Get Into Games Challenge gemacht. Ähm, Extreme Winter Holidays, ein Pinball-Plattformer, ähm, den wir für einen Browser rausgebracht haben. Und irgendwann war es dann soweit und die Förderung für unser erstes großes Projekt ähm, kam. Globosom das haben wir aus dem Studium raus ähm, quasi mitgenommen. Wir hatten den Prototyp damals im Studium schon entwickelt und uns dann danach vorgenommen, das in ein komplettes Spiel umzuarbeiten. Ähm, genau, im Studium hatten wir einen ähm, kleinen Prototyp mit vier Leveln gemacht und der Plan war, das jetzt ganz, das ganz groß aufzubauen mit einer Story mit äh, 20 Leveln und allem drum und dran. Und äh, das hat uns dann anderthalb Jahre ähm, gekostet versus ähm, der Prototyp, der nur knapp zwei Monate ge gebraucht hat. Ähm, genau. Äh, ich will mal ganz kurz auf unseren ähm, Prozess eingehen. Wir machen immer ganz ganz viele Prototypen jeglicher Art, um interessante Spielmechaniken zu finden, um rauszufinden, was wäre cool, ähm, auf dem, auf dem man äh, das nächste Spiel basieren äh, lassen könnte. Und da setzen wir uns dann getrennt hin und überlegen uns einfach was, programmieren was und zeigen es uns dann gegenseitig. Ähm, eine andere Möglichkeit der Inspiration sind Game Jams. Game Jams sind meistens so zweitägige Sessions, in denen man schon fertige Spiele macht, kleine, abgeschlossene Projekte. Ähm, das haben wir vor allem in der Anfangszeit auch sehr häufig gemacht. Ähm, die werden auch übers Internet ausgerufen zum Teil und dann kann man einfach da teilnehmen und seine Arbeit dann auch mit anderen Entwicklern teilen. Genau, in einem dieser Game Jams, an dem Global Game Jam 2015 ist Tiltpack entstanden, zumindest eine sehr frühe äh, Version davon. Das Thema des Game Jams war What do we do now? Und unser Ziel war es, äh, ein Spiel zu machen, bei dem der Spieler sich die Frage stellen muss, was mache ich jetzt oder beziehungsweise ein Multiplayer-Spiel, wo sich die Spieler gegenseitig die Frage stellen sollen: Was mache ich jetzt als nächstes? Gehe ich links, rechts, wollen wir uns zusammen alle hinlegen, wenn eine Bombe kommt? Ähm, man musste Collectibles einsammeln und das kooperativ durchdrehen äh, und wenden seiner Spielfigur. Aber ich zeige euch jetzt mal: Genau, da sieht man jetzt den allerersten Prototyp. Da konnte man, sich, ähm, konnte man sich eine Box raussuchen und dann diese links und rechts drehen. Und nur die unterste Box durfte den Boden berühren. Ziel war es, die weißen Kügelchen zu sammeln. Genau, dieser Prototyp ist an zwei Tagen entstanden, äh, mehr dazu später. Denn äh, als nächstes hatten wir noch einen anderen äh, Prototyp-Potenzial, mit nämlich Mimics. Das war ein Mobile-Game, bei dem man äh, Grimassen mit seinem Gesicht nachmachen musste, Cartoon-Grimassen nachmachen musste in sein Smartphone-Handy und andere Spieler mussten danach erraten, welche aus drei man nachgemacht hat. Das heißt, dieses Tilpack, was ich euch eben gezeigt habe, wurde für zwei Jahre unter, auf Eis gelegt, während wir dieses Spiel gemacht haben. Okay, fast vor zwei Jahre. Wir haben uns unsere alten Prototypen wieder angeschaut und überlegt, was denn, was denn cool wäre und sind auf Tilpack gestoßen und haben uns aber gedacht, es wäre eigentlich viel cooler, wenn das kompetitiv wäre, wenn die Spieler gegeneinander spielen könnten. Das hat irgendwie eine andere Motivation. Und wir haben das gleich zusammen ausprobiert und ähm, gemerkt, dass das Spaß macht, und ähm, dadurch wurde das zu unserem nächsten Projekt. Ähm, kompetitiv heißt in diesem Fall, ähm, die Spieler drehen sich immer noch links und rechts, sie müssen sich gegenseitig von der Plattform werfen. Genau so sah das dann ähm, später aus. Äh, wir haben dann äh, wieder eine MFG-Förderung bekommen und von quasi hier nach da wieder so knapp zwei Jahre ähm, an dem Spiel gearbeitet, von Prototyp zu äh, fast finaler Version. Ähm, gegen Ende wurde allerdings doch das Geld knapp, weil es immer mehr Level wurden, der Erzteil doch aufwendiger war, wie man äh, am Anfang vermutete. Und wir haben uns nach Funding umgeschaut und haben etwa 30 Publisher äh, angeschrieben, äh, ob die denn das Spiel zu Ende finanzieren und rausbringen wollen. Und alle haben gesagt, ja, es ist Ganz witziges Spiel, macht Spaß, aber Local Multiplayer ist riskant. Das wollen wir nicht. Also das Spiel kann man ausschließlich auf der Couch mit mehreren Spielern zusammenspielen. Und das war dann ähm, mal das Totschlagargument quasi für, eine, für ein Funding, bis wir dann irgendwann äh, zu Super gekommen sind, die gesagt haben, äh, wir finden das Spiel cool und äh, es ist uns egal, dass das, dass das halt Local Multiplayer ist. Wir, wir bringen das trotzdem aus. Ähm, Genau, erste Wahl für uns, wo wir das rausbringen, war die Switch. Also Nintendo hat ja schon lange so eine local Multiplayer, und so einen Familienruf. Und gerade die Switch als Konsole, die man mitnehmen kann ähm, und mal eben eine Runde unterwegs spielen kann, hat sich da eigentlich angeboten, wie die äh, Faust aufs Auge. Genau, ähm, da wir frühere Spieler schon auf Nintendo-Plattformen rausbringen wollten, hatten wir da auch schon Kontakt und es war relativ easy. Ähm, da von Nintendo das Go zu kriegen, dass wir da releasen können, das Dev-Kit zu kriegen, um darauf ähm, das Spiel eben zu portieren. Was nicht ganz so reibungslos verlief, war dann letztendlich der Submission-Prozess zu Nintendo. Die haben nämlich sehr hohe Anforderungen, die man erfüllen muss, um ein Spiel auf ihrer Konsole rauszubringen. Und die sind sehr spezifisch und sehr technisch. Also Die Controller müssen in einer sehr gewissen Art erkannt werden. Ähm, da darf nichts was das Nintendo Interface betrifft, irgendwie schräg laufen, um natürlich kein schlechtes Licht auf Nintendo zu bringen. Das hat dann dazu geführt, dass wir diesen Submission-Prozess sechsmal wiederholen mussten. Das heißt, jedes Mal immer den Bild hochladen, von Nintendo einen Bug zurückkriegen, eine Woche warten auf Feedback und dann wieder den Bug fixen, den die reportet haben. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir den geplanten Weihnachts-Release nicht geschafft haben, aber Februar 2020, dieses Jahr wurde es jetzt, war es jetzt endlich soweit und äh, wir konnten releasen. Genau. Ähm, wir sind ja hier fast unter uns. Ich kann es äh, sagen, verkauft hat sich es äh, eher mäßig. Ähm, die Goldgräberzeiten auf der Switch sind äh, halt auch vorbei. Es gibt mittlerweile so viele Spiele auf der Switch und Local Multiplayer ist halt tatsächlich ähm, auch ein schweres, schweres Pflaster. Ähm, genau, aber dann ist äh, glücklicherweise das passiert. Dann haben wir den Deutschen Computerspielpreis in der Familienspielkategorie gewonnen. Ähm, genau, und waren unterm Strich sehr froh, dass wir das Spiel ähm, was wir vor fünf Jahren äh, einem Zweitages- Global Games einen Prototyp gemacht haben, letztendlich fertig, fertigstellen konnten. Genau, das war's.
1: Ähm, ich werde jetzt ein, äh, ein paar Fragen noch zu euren äh, Präsentationen bzw. zu euch stellen. Und zwar, ähm, Nebel, äh, nach so einem großen Erfolg wie jetzt hier. Ähm, Tiltback, wir haben jetzt Spielpreis gewonnen, das bei Nintendo raus. Wird es dadurch leichter oder schwerer, ein neues Projekt zu machen?
3: Ich würde jetzt sagen, das hat das jetzt gar nicht beeinflusst. Tatsächlich hatten wir schon fast ein Jahr vor Release zu Tiltpack die Idee für das neue Spiel. Und das, ist dann, das gibt sich dann gerade die Klinke in die Hand, wenn das eine Spiel rauskommt. Also,
1: ich meine jetzt nicht den Prozess für euch, sondern das Verkaufen oder nach außen gehen mit Partnern finden, meine ich.
3: Das muss ich noch zeigen. <lacht> ähm, bis, also, bisher gab es jetzt tatsächlich noch kein, ähm, keine Publisher, die uns das Haus eingerannt sind. Ich hoffe natürlich, dass das sich, dass das sich gut macht beim der nächsten Publisher-Suche.
1: Okay. Und. Ähm Woran arbeitet ihr jetzt? Also, was noch, darfst du schon drüber reden, was so ein neues Projekt ist? Mhm. Wir
3: arbeiten wieder an einem Multiplayer-Spiel, diesmal aber tatsächlich an einem Online-Multiplayer.
1: Mhm.
3: Und das ist gerade auch sehr angenehm zum Testen. Also Game muss man sehr oft User testen im Verlauf einer Entwicklung, also immer neuen Leuten zeigen, dass bei einem Local-Multiplayer-Spiel wäre das jetzt auch extrem schwer gerade. <lacht> und wir können jetzt sehr easy halt Leute einfach einladen und mhm. sagen... Ähm, ja, wollt ihr mal eine Runde? Geht von zu Hause aus.
1: Ja, ihr und kombiniert ja auch ziemlich viele schon bekanntere Elemente, aber vermixt die ganz spannend. Du hast, ich weiß ja schon ein bisschen, worum es geht. Also was, was, äh, erzählen uns mal ein bisschen, worum es in dem Spiel geht und was so die bekannten, was die neuen Elemente sind.
3: Also das ist im Endeffekt ein Battle Royale Plattformer, also so ein bisschen Jump Run wie, wie Mario von Open und ähm, 100... Im besten Falle 100 Leute treten online gegeneinander an und springen sich gegenseitig auf den Kopf. Das ist auch wieder so ein äh, kompetitives Arenaspiel. Ähm, nur geht es darin halt so ein bisschen um das Chaos auch von, von sehr vielen äh, Spielern, die so unterschiedliche Aktionen gegeneinander ausführen. Und eine Idee dahinter ist auch ein bisschen... Battle Royale sind gerade ziemlich äh, so. all der hype, aber mhm. viele wollen nicht schießen.
1: So wie und, Fortnite. ist, Genau, ja. wie
3: Fortnite. Ähm, und wir vermeiden eben dieses Schießen, was auch so ein sehr spezieller Skill ist. Was, ähm, was auf der PlayStation was, 4 überhaupt nicht funktioniert. Was auf Konsolen nicht gut funktioniert. <lacht> ja. Genau. Das ist generell auch so ein bisschen unser, An unser Ansatz, dass wir sagen, was, wo kann man vielleicht was vereinfachen, ja, ja. was auch... Ähm, Zur
0: Plattform passt.
3: Zur Plattform passt und vielleicht auch Leuten den Einstieg.
1: Was macht ihr hier Reiz an Battle Royale-Spielen aus? Was meinst Es ist ja nicht das Schießen, weil das geht in anderen Spielen besser. Ja, die Spannung. Das der Einzige so. zu sein am Ende. Ja. Habt ihr, auch denn, habt ihr auch diesen typischen vergrenzenden oder eingrenzenden Rahmen?
3: Genau. Ähm, also, wir haben eine Art Berg. Und eine Lava steigt, also naja, okay. in, auf eine Art, ja.
1: Okay, also das Gleiche. Das ist immer wichtig, sonst kann man sich so wie aus dem Weg gehen.
3: Genau, ja, um diese Dramatologie geht es eigentlich, dass am Anfang sehr viele Spieler zwar existieren, aber sich erstmal nicht treffen. Und je kleiner das Level wird, desto intensiver wird es auch dadurch, dass die Spieler ja, ja. Gegen seine, gegeneinander kämpfen müssen.
1: ist Elimination ausgelegt. Ähm, Pixelcloud an euch mal. Ähm, arbeitet ihr lieber im Auftrag oder auf Eigeninitiative?
4: Hm. Also ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Beim Auftrag ist es immer so, dass ich natürlich auch eine festgelegte Zeit habe, wann möchte ich was fertig haben.
1: Also Zeitdruck quasi?
4: Zeitdruck und manchmal braucht man den Zeitdruck auch, um Projekte fertig zu machen und wenn man eigene Projekte entwickelt, dann hat man da einfach so ein bisschen mehr Zeit <lacht> und Verm kann sich die Timeline ich. so ein bisschen selber legen, was auch in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Projekt dann Vielleicht ein bisschen schwierig war. Ja. Also ich glaube, bei uns ist es ganz gut, dass die so die Mischung macht. Also dass wir sowohl eigene Projekte machen. Jetzt haben wir schon lange kein eigenes mehr gemacht. Ähm, aber es ist auch immer gut, auf der anderen Seite Auftraggeber zu haben, die einem so ein bisschen das Leben finanzieren.
1: Hm. Ja, ja klar.
2: Ich, ich würde auch sagen, dass wir eigentlich immer versuchen, aus den Auftragsprojekten eigene Projekte zu machen. <lacht> gut, aus der Mappe zitiert. Nee, also es ist, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt sagen würde, dass jetzt also das, das, das Blautopf-Projekt auch gefühlt ein eigenes Projekt war, weil wir einfach so viel ähm, auch kreativen Freiraum und Vertrauen einfach hatten, ja, dass ja. wir wirklich eigentlich schon gemacht haben, konnten das machen, genau was wir wollten.
1: Ja. Und was habt, ihr aus, was habt ihr so für euch persönlich oder auch für die Firma aus Blautopf mitgenommen? Viel, viel, viel Erfahrung. <lacht> also, ähm. ich meine, klar, ihr wart jetzt in der Höhle, oder? Also, jetzt habt ihr zu mir. Warst du auch unten?
4: Ich war nicht unten, nee. Okay, aber du hast. Ja, Christophon. So,
1: also hast du jetzt so Höhlentauchen-Erfahrung gesammelt?
2: Ja, ja, das auch. Nee, aber überhaupt. Also, ich meine, auch das ganze Projekt sozusagen, also in, in so einer vollen, ich habe es jetzt ja sehr, sehr schnell gemacht. Ich hätte jetzt auch eine Stunde lang noch reden können über die Metaebene und das natürlich eigentlich auch dieses diese Entscheidungen zwischen Dicht und Dunkelheit ist auch die Entscheidung, die der Spieler dann eigentlich sozusagen mhm. hat. Äh, und ähm, ja, und ähm, auch, auch für uns. Sophia, also jetzt wenn wir zu diesen Live-Sachen zurückkommen, wie wichtig es ist, wirklich vor Ort zu sein. Also ja. Disney macht das ja auch immer mit ihren ganzen Animationsleuten. Also ich würde auch sagen, äh, nichts ist besser, als also wenn du über einen Ort schreibst, dann sollte man erstmal diesen Ort auf jeden Fall besucht haben. Mhm, mh. äh, und das war einfach eine, eine gra grandiose Erfahrung. Ich weiß nicht, wir sind dann so ein ganz, also erstmal, es ist da auch richtig eng an manchen Stellen. Man hat dann einen, einen Schieberucksack der ist aus ganz dicker Plastikfolie und man schiebt den dann immer so sich vor sich her und dann geht es rauf und dann geht es runter. Ähm, aber das ist für mich gar nicht das Problem. Das Rumänisch ist für mich dann die Höhe. Und dann <lacht> <lacht> gab es irgendwie so einen engen Schacht und da sind wir dann alle so nach und nach runter. Also ihr,
1: ihr habt nicht getaucht?
2: Weil es gibt um nicht... Himmels Willen, nein. Okay. Also da, vielleicht das auch kurz. Also bei uns wird getaucht. Ähm, es gibt mittlerweile seit drei, vier Jahren gibt es einen Einstieg. In den Bautopf. ja. Okay. Also es ist eine Leiter, die ist dann aber 25 Meter tief irgendwo im Wald. Es ist schon so ein Hochhaus und ähm, also für mich war es alleine wegen meiner Höhenangst. Ich stand neben diesem, diesem Loch im Wald und dachte mir so, es zieht mich jetzt so runter. Und, äh, und dann gab es halt erst mal so eine kleine Mittelleiter, die ist man dann erst mal runtergegangen ja. und drunter war dann das eigentliche Loch auch nochmal, aber mal um. Man musste diese Schrägleiter erst erstmal äh, rübergehen, über diese. Und dann bin ich erst dort unten gewesen. Und dann kam diese 25-Meter-Leiter. Ja, auf jeden Fall war es bei mir dann so: ähm, An einer Stelle war dann so ein ganz enger Schacht. Und wir klettern dann so alle runter. Und plötzlich ging dieser Schacht dann irgendwie so auf. Ich habe mich so ein bisschen wie bei, bei Herr der Ringe, wenn Gandalf da runterfällt, auf diesen See gefühlt. Und plötzlich war ich an der Decke. Also der enge Schacht, das war noch kein Problem, aber da, da konnte ich noch nicht. Also ich habe den Blautopf nicht komplett gesehen. Ich bin Gut. nicht ganz, ganz runden, aber ich kann mir jetzt in VR immer angucken, wo die Stelle ist, wo ich versagt habe. Ja, ja. <lacht> kann zu, zu kann man da hin? Äh, äh, wie du meinst, in der VR-Experience? Ja. Nee, nicht. Da haben wir keinen Teleportpunkt gestellt. <lacht> das wäre ein super Easter Egg. es ist noch mit dem Model so.
1: Ja. Ähm, ähm. Mal eine Gesprächsrunde zwischen euch. Was könnte denn in der Region besser für euch oder eure Branche werden?
3: Hm. Also es, könnt, es könnte mehr, einfach mehr Leute geben noch, die an, an Games arbeiten. Ich glaube, das ist... Äh, das ist jetzt natürlich was, was man nicht einfach mal so schlagartig ändern kann, aber ich glaube, das bewegt sich auch gerade in, in eine gute Richtung, dass viele auch so von der Filmakademie oder HDM oder so auch hier bleiben, Firmen gründen. Ich glaube, das ist das, was im Letzt, letztendlich halt eine Region irgendwie stark macht und gut macht, wenn einfach viele Firmen da sind, mit denen man sich halt austauschen kann.
1: Da hilft ja die Förderung alleine schon, weil sie existiert. Also dass man, sich, dass man sagt, ich muss in BW leben, um da bei der MFG mich beantragen zu können. Das hilft ja schon mal als Standortvorteil.
2: Ja, das ist, also ich, ich finde es auch super. Wir, es wird unglaublich viel auch schon gemacht, finde ich, in, äh, für uns hier. Wir haben halt auch am eigenen Leib erfahren, also für uns der große, warum wir auch da geblieben ist, es hatte sich ja, wir waren ja alle in der, der Getrag, in einem Bürogebäude in Ludwigsburg, haben dort auch zusammen mit äh, Leuten mit Tinkertank, war eine Firma, die dort ist, wo ich auch Mentor mache, die ganz tolle Workshop für Kinder macht, äh, wo man mit Technik zusammengekommt und dort sind dann eigentlich ganz viele von unseren Kommilitonen. Plötzlich war das ganze Gebäude voll. Aber wie sowas ist, wenn das halt keine feste Förderung hat etc., sowas ändert sich halt. weil Wir sind halt abhängig dann als Zwischenmieter, was dort passiert in dem Haus. Wir haben jetzt das ganz große Glück, dass mit dem Cocolores, wo wir jetzt auch mit Nabel zusammensitzen, FISBIN einen tollen Hub aufgestellt hat, wo auch wieder ganz viele sitzen. Aber soweit ich weiß, kriegen die, glaube ich, keine Förderung jetzt direkt nee. vom Staat oder so nicht. Und das wäre natürlich toll, wenn da sozusagen, um Leute auch hier zu halten, solche
4: tollen Reservoirs und Biotope gepflegt werden würden. Mhm. Also da kann ich Christoph nur zustimmen, dass das, was so ein bisschen hier noch fehlt, also es ist wirklich, die MFG macht tolle Arbeit und die Projekte werden eigentlich auch immer sehr viel gefördert. Ähm, was so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so ein großer Hub, der dann auch ähm, gefördert wird vom, vom Staat oder vom, vom Land letztendlich mhm. oder von der Kommune.
1: Also quasi eher so eine Strukturförderung anstatt des Projektförderung.
4: Ja, wo man eben einen, einen großen Hub, wo alle zusammenarbeiten mhm. und den vielleicht auch mal so ein bisschen subventionieren. Mhm. Also
1: ähm, Was hättet ihr euch denn in der, gewünscht, in der Schule oder im Studium zu lernen, was euch heute wirklich den Arsch retten würde oder was euch heute wirklich helfen würde? Zum Beispiel mir hätte das super viel geholfen zu wissen, wie man generell Verträge macht oder wie man Steuern zahlt. <lacht> <lacht> Ist Wie Steuern. Ich muss jetzt, jetzt Steuern abführen, das hätten Sie, hätten Sie mir in der Schule mal sagen können.
3: Also, ich, ich hätte voll gern in der Schule, also jetzt im Nachhinein, ich weiß nicht, ob ich es in der Schule gern gemacht ich, hätte. Ich frage nachhinein. Aber, das ist sehr, äh, du gehst ja nicht noch, mehr zur Schule. Also, Programmieren lernen hätte ich schon gern hinter mir gehabt, als ich aus der Schule bin. Weil das habe ich jetzt erst vor drei Jahren so richtig, zwei, drei Jahren nochmal so richtig gelernt, um Prototypen selber machen zu können und ich glaube, das ist aber auch ein sehr universeller Skill, den jeder gebrauchen könnte, darum kann man das auch in der Schule schon mhm. Ja, also bei, bei mir war es jetzt, ich hatte es ja ganz kurz mit den C64,
2: aber wir wollen uns nochmal vielleicht diese gesamte Dramatik der Situation, damals ich als Sechsjähriger bewusst werden. Ich weiß noch, ich habe mir einen Kaber gemacht, so einen Kakao, habe mich dann vor den Brotkasten gesetzt, hatte dann irgendeine C64, schreite ich, keine Ahnung was. Habe dann begonnen, dieses ganze Listing abzutippen, wirklich. Das hat wahrscheinlich anderthalb Stunden gedauert, ich weiß es nicht. Also der Kaber war dann auch kalt und getrunken und und dann gibt man dieses kleine Wort Run ein. Und es funktioniert nicht. <lacht> ja, so sahen die Spielezeitschriften damals aus. Man musste das ja alles antippen. Und ähm, ich glaube, also was ich gelernt hatte, war der Printbefehl. Dann habe ich mit ASCII-Zeichen so einen kleinen Slimer gezeichnet, Run getippt, der wurde dann ausgedruckt. Und dann war ich zufrieden und dachte, ich werde das jetzt nicht mehr anfassen. Ähm, und das ist halt unglaublich schade gewesen, weil eigentlich hätte ich da voll so... Ähm, deswegen gehabt, wenn da jetzt sowas gewesen wäre, wir reden mal wieder von Tinkertank, ähm, wenn ich äh, äh, so eine kreative Sache, wo du einfach wirklich da, mhm. äh, wenn es sowas da schon gegeben hätte, wo man die Leute einfach ranführt, vielleicht hätte auch ein gutes C von 60 Buch gereicht, <lacht> 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 dann wäre das eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm. Das finde ich jetzt ist so. Jetzt Ansonsten so eine... hast du das
1: Gefühl, dass du in der Schule alles Sinnvolles gelernt hast. Ach, du meinst
2: in der Schule selber, das war ja. natürlich nicht in der Schule. Das war jetzt so.
1: Also, falls ihr Fragen habt, ihr könnt gerne ins Mikrofon gehen und uns unterbrechen, ja, bitte. Bei uns gab es keine Computer in der Schule damals. Ich weiß, deswegen meine Frage war ja nicht, ob ihr Computer in der Schule hattet. Ja. Sondern ob ihr, ob ihr irgendwas, egal, wir gehen mal zur nächsten Frage. Das ist... <lacht>
3: Wir hatten schon einen Computer
4: ich in Ich auch, Schule. ja,
1: so einen so richtig schönen PC, ich glaube 486 oder sowas.
4: Also was, was mir noch so ein bisschen ja? gefehlt hat in der Schule, war auch so vielleicht Unternehmensführung oder Unternehmensgründung genau. und ja. wie funktioniert das mit den Steuern, warum sollte ich eine GmbH gründen, den und, ganzen Rattenschwanz. Und das sind, den Sachen, das sind ja nur die technischen Sachen,
1: gell? Ja. die, Te Aber man, man kriegt ja auch gar nicht, den, manchmal den Spirit gar nicht. Was heißt es denn, eine Firma aufbauen? Habt ihr das irgendwie, irgendwie beigebracht bekommen? Was heißt, was Eigenes aufzubauen und nicht Arbeitnehmer zu werden?
4: Hm. Man, ist ja, man hat es halt einfach so gemacht, ohne viel darüber nachzudenken. Und so hat sich das halt weiter dann entwickelt. Ne?
1: Vielleicht, weil man nichts so darüber wusste, hat man es gemacht, oder? Vielleicht, Ja. <lacht> <lacht> ähm, Seht ihr in den bei äh, Games, im, also im größeren Bereich, ähm, seht ihr denn irgendeine Entwicklung, auf die wir zustören, die euch begeistert oder anders gefragt, oder auch die ihr schwierig oder, oder gefährlich oder schade findet? Und damit meine ich jetzt auch nicht mal Computerspiele, sondern einfach generell die, 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 ähm, den Bereich, in dem wir uns bewegen, digitale Medien. Seht ihr da Entwicklungen, die euch gefallen oder nicht gefallen?
4: Also ich glaube, dass im Bereich AR, also Augmented Reality, noch sehr viel Potenzial einfach ist. Also man hat ja schon gesehen, was von Microsoft, wie heißt sie mhm. gleich, die microsoft Pro HoloLens. HoloLens, was die alles schon kann, ähm, auch bei so einem kleinen Sichtfeld nur. Wenn man sich das überlegt, was da möglich ist, da hat man schon Lust auf die Zukunft, was das bringt, ja.
1: Und ihr, habt ihr, irgendwelche, ihr irgendwie bei Computerspielen, Pay-to-Win oder solche Sachen, gibt es da Sachen, die ihr total verabscheut oder die ihr auch spannend findet?
3: So generell an Technologien finde ich KI mega spannend, weil äh, da einfach mit den ganzen Daten, die, die vorhanden sind, so viel gemacht werden könnte. Ähm, ich hatte neulich auch mit Thomas die Diskussion, dass man auf die Corona-App ja eigentlich verzichten könnte, wenn die Big Four irgendwie ihre Daten einfach zusammenwerfen und dann Facebook weiß wahrscheinlich schon besser als die Person selber, ob jemand krank ist oder nicht. Ja. Ähm, genau, damit da ist wahrscheinlich noch mehr Gefühlpotenzial, natürlich auch im Guten wie im Schlechten.
2: Ich hatte jetzt äh, neulich das ja äh,
3: mit diesem Spiel Boneworks
2: oder auch was wir bei der LAU für eine Entdeckung gemacht haben. Das war, wir haben ja diese Szene, wo wir diesen Bohrer, das haben wir auch hier gesehen, wo ich den Bohrer beginne dort. Ähm, äh, sozusagen reinzubohren. Ja, das, wo diesen.
1: dann so, so Laserstrahlen rauskam, obwohl ja. es aus Metall war. Nee, nee, das war ja der, ich weiß, der Laser Am das Ende war es ja auch so, so Funken rausgeschossen. Ja, ja, aber das ist so. Wenn der Wirklich? Stein und Bohrer... Das ist doch ein Kalkstein, der, der gibt doch keine Funken.
2: Also wir hätten es auch nicht funken lassen, dann wäre es aber nicht toll gewesen. Aber es war kein Laser. Also war es nicht
1: realistisch. Okay.
2: Also wir haben aber den Bohrer wirklich nachgeguckt und hatten mit den Leuten, wie würde sowas aussehen und Bohrkern, also es hat dann schon viele, viele Sachen mhm. gesagt, aber ich glaube ein paar Funken sind schon ganz cool, cool. wenn sowas ja, passiert. Ja, ähm, äh, nee, aber für uns war es vor allen Dingen, weil wir, also ähm, eigentlich hast du ja immer eine 1 zu 1 Umsetzung in VR, das mhm. heißt, ähm, du machst das hier und deine VR-Hand macht genau dasselbe. Und das Tolle, was wir da schon entdeckt haben, dass es eigentlich viel cooler ist, wenn sie es in dem Fall nicht macht. Mhm. Das heißt, ähm, ähm, meine Hand ist immer noch hier und ich muss so viel Kraft aufnehmen, dass quasi ich einen Abdrift zu meiner virtuellen Hand, die ich sehe, habe. Und meine reale Wand ist schon viel weiter, weil ich so viel Kraft aufgeben muss. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich auch langsamer, wenn ich es langsamer mache und quasi in meinen Kopf beginne, das zu spielen, was ich in VR tue, mhm. fühlt es sich für mich auch realistischer an. Aber ich wäre da, werde auch dazu gezwungen, da ich das nicht so gut kontrollieren kann, dass ich mehr Kraft aufwenden muss. Und das ist jetzt ein Trend, der plötzlich tatsächlich in ganz vielen Spielen einkehrt. Also Boneworks ist jetzt auch, dass es plötzlich eine Physikalität hat von Objekten. Also Objekte haben Gewicht. Das heißt, wenn ich jetzt einen VR-Ball, irgendwas äh, in der Hand, ich muss dann eine die Mikro, wenn ich den jetzt so hoch nehme und wenn ich das einfach schnell mache, so, dann, dann habe ich wie so Gummiarme. Dann hm. sehe ich so, dann funktioniert diese Physikalität nicht. Und ähm, dadurch fühlen sich jetzt plötzlich die Sachen viel echter an. Also mhm. du wirst quasi unterbewusst, weil du die Kontrolle sonst verlierst überhaupt, du wirst aufgefordert, eigentlich das mhm. Spiel mitzumachen. Und tatsächlich diese Bewegung, die einfach vorzustellen also Pantomime. Das Schwere, ja genau, was schwere Objekte schwer sind und so. Aber es, es fällt dir auch leicht. Du bist irgendwann so drin, dass du das mhm. äh, für dich akzeptierst.
1: Cool. Ich also das, bin das, äh, sehr gespannt, dass man aus... Also ich habe es bei euch bei der, bei der Blautopf ja auch gemerkt, mhm. dass es sich ganz anders angefühlt hat. Meine Hände haben sich richtig angefühlt in der Physikalität. Das stimmt, Ja? Mhm. Ähm, ja?
2: Wir haben auch Regie und wirklich Game Design und alles dann gemacht.
4: Genau, also Hauptauftraggeber war, also Finanzierung ähm, setzt sich zusammen aus auch MFG als auch FFF Bayern und dann auch der SWR. Also die drei Partner haben es letztendlich finanziert. Und ähm, ja, wir wurden beauftragt von der Telux aus München. Genau. Ja, die hat sozusagen das große Ganze zusammengefasst und äh, die Finanzierung verwaltet und wir haben letztendlich aber wirklich das komplette ähm, Spiel dann irgendwo auch zusammengefügt, inhaltlich, also mit dem Drehbuchautoren, mit den Sounddesignern und eben auch intern die ganzen Assets dann verwaltet, entwickelt. Und, ja. Ja, also ich glaube, so
2: vielleicht ein Moment war... Jetzt wird wieder aus dem Nähkästchen geflaudert. Ähm, ein Moment war, äh, wir hatten ein Treffen, das war das erste Treffen mit dem, dem SWR, der Telux, ähm, mit mir und äh, auch noch äh, know dem Benny, Benjamin Rudolf, der dabei war. Und wir sind erstmal zum SWR gefahren und das Treffen war ganz woanders. <lacht> und wir sind dann irgendeine halbe Stunde zu spät gekommen. Ähm, aber dieses Treffen äh, lief halt wirklich sehr gut ab. Also damals hat der Wolfgang Walk auch noch so seine Ideen dann gemeint und ich, äh, weil das da, also da kam auch dieser Gedanke mit der Lau wirklich zu sagen, okay, nein, wir machen jetzt wirklich äh, äh, erzählen wirklich eine richtige Räuberpistole. Und da herrschte dann von dem Moment eigentlich schon so ein Vertrauen, weil wir gemerkt haben, okay, wir ticken alle genau in dieselbe Richtung und ähm, die waren da auch schon ab den Zeitungen echt äh, glücklich uns als Partner gefunden zu haben. Da ging es natürlich weiter mit den ganzen Prototypen und so weiter und so fort. Aber ähm, es war halt echt wirklich cool, dass sie alle schon in dieselbe Richtung getickt hätten, weil, weil am Anfang dachten wir auch, oh Gott, nicht schon wieder geile Tour. <lacht> und, und das war ganz, ganz toll dann.
1: Also, ähm, Fabs, warum habt ihr Ludwigsburg gewählt und nicht Berlin, Paris oder Warschau?
3: Also ursprünglich hatte das ganz pragmatische Gründe, weil unser Team in Ludwigsburg war. Also als wir aus dem Studium kamen und unser erstes Projekt gemacht haben, waren wir sechs Leute, die noch am gleichen Spiel zusammengearbeitet mhm. haben. Und später haben wir einfach uns entschieden, dann da zu bleiben.
1: Und jetzt äh, zieht es euch irgendwann in der Zukunft woanders hin? Größere Städte oder sowas? Oder wollt ihr... Ludwigsburg äh, aktiv quasi als, als Standort behalten.
3: Ja, es gibt keine Umzugspläne. Also wir arbeiten mit Leuten auch über ganz Deutschland verteilt eigentlich mhm. ähm, zusammen. Das würde eigentlich gar keinen Unterschied machen, wo genau wir wären. Also es ist einer in Berlin, einer in Krefeld, einer ist in London. Ähm,
1: cool, also so ist schon, jetzt schon ein internationales Team eigentlich. Wenn man so will. Und äh, was würde, was ist, was ist dein Traum noch? Was willst du noch erreichen in deinem also in den nächsten, nicht in den nächsten 50 Jahren, aber in den nächsten 10 Jahren, was, woran würdet ihr als nächstes arbeiten gerne? Das, das ist eigentlich
3: recht persönlich. Ich will einfach ein Spiel machen, auf das ich danach stolz bin. Und der Prozess an sich soll auch äh, nicht furchtbar sein.
1: <lacht> was, was, ist, was ist furchtbar? Weil er zu lang ist oder weil es zu anstrengend wird?
3: Genau lang oder nervig? Äh sollte man im Bestfall vermeiden. Also, mir geht es oft so, nach, nach so ein, zwei Jahren intensiv an einem Spiel zu arbeiten, ähm, reicht es mir dann schon. Mhm. Und äh, ich glaube, ich werde auch in Zukunft die Projekte so planen, dass das, dass das auch das Maximum wird, dass dieser, mhm. ähm, diese Müdigkeit von einem Projekt gar nicht erst auftreten kann. kann.
1: Ja. Und äh, sucht ihr auch immer nach neuen Leuten? Also kann man sich bei euch einfach bewerben oder mit, mit Ideen oder mit, äh, mit Arbeits... Also ich möchte bei euch einen Job haben, kann ich mich bewerben oder kann ich mit Projekten zu euch kommen? Oder ähm, macht ihr generell eigene Sachen und sucht euer Team aktiv zusammen?
3: Wir suchen eigentlich immer unser Team aus Freelancern zusammen, mhm. aber wenn jetzt jemand Lust hat, dass sich angesprochen fühlt, äh, <lacht> <lacht> sagen wir auch nicht nein, wir hören uns alles an.
1: Und wie ist es bei euch bei Pixel Cloud? Ja, ich, ich weiß, würde... ihr arbeitet mit extrem vielen externen zusammen. Das ist ja quasi euer Firmenkonzept. Ähm, habt, kommen, kommen Leute mit Projektideen zu euch? Sagt hey, das wäre die Richtigen dafür?
4: Also mit Projektideen jetzt weniger, aber wir haben schon auch äh, Stellenausschreibungen auf unserer Website. Mhm. Wir machen viel auch, haben immer wieder Praxissemester Studenten, Werkstudenten haben wir auch viele, ähm, aber auch Festangestellte. Also
1: mhm. ja. Und ähm, werdet ihr denn generell interessiert an, äh, wenn man wirklich mit Ide Projektideen auf euch zukommt? Oder ist es eher, was gar nicht zu euch passt?
4: Ja, auf jeden Fall, klar. Also wenn es jemand gibt, der sagt, das wäre doch irgendwie eine tolle Idee, mhm. könnt ihr uns da helfen oder könnt ihr uns bei der Förderung begleiten, kann man sich da auch als Kooperation aufstellen und gemeinsam mhm. so ein Projekt entwickeln?
2: sind ja auch, auch Projekte äh, schon so entstanden, die genauso was waren wie das mit dem Landestheater Tübingen. Da war es ja auch so, dass einfach ein, ein, ein äh, Tobias, ich bin heute nicht sehr gut mit Namen, <lacht> äh, vom Landestheater ist jemand zugenommen und der wollte halt so eine, ähm, eine Video-Walk-Tour durch ein kleines Dorf machen, wo es darum geht, die Schafe sind weg, was nun? Und äh, <lacht> <lacht> pass, das Passt zu da, Tübingen. Ja, ja das äh, war... <lacht> Das war so ein bisschen die Idee und das war äh, sehr, sehr experimentell ja. und dann haben wir halt auch mit denen äh, als Partner das irgendwie versucht, möglich zu machen, weil wir es einfach ähm, cool fanden.
1: Also ich habe jetzt noch zwei Fragen, die möchte ich aber als letztes stellen, deswegen jetzt Publikumsfragen wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Ihr müsst nicht zum Mikrofon, ihr könnt auch was schreien. Okay, dann stelle ich euch die letzten zwei Fragen. Falls sich noch was ein, wenn ihr noch Lust habt. Ähm, ihr beide habt jetzt mit großen Partnern gearbeitet. Ähm, bei euch ist es super und auch Nintendo natürlich und bei euch, äh, haben wir schon gehört, SWR. Meine Frage ist, ähm, was muss man beachten oder was musstet ihr beachten, wenn ihr mit großen Partnern arbeitet? Gibt es da Sachen, die euch <lacht> ziemlich schnell klar geworden sind?
3: Also bei uns ist was passiert, wo ich jetzt wo ich gar nicht weiß, was die Lehre überhaupt ist, aber ich erzähle es jetzt einfach. <lacht> ähm, also bei Super war der Vertrag am Anfang recht ähm, so ein bisschen durcheinander und, und ähm, so nicht so ganz zu unserem Standard, schon gar nicht zu Thomas' Standard, der ist dann ein bisschen penibler und man sagt ja auch immer, das ist good practice, dass die Verträge passen und so. Und er hat sich da auch wirklich dann boah, sechs Wochen mit denen rumgequält, mit hin und her ähm, bis es dann ähm, für uns halt gepasst hat. Ähm, jetzt ist irgendwie keiner der, der Fälle, die irgendwie da prekär gewesen wären, ähm, eingetroffen. Und das, das, das hätte jetzt, ähm, im Rückblick nichts geändert, wahrscheinlich. Ähm, aber es ist wahrscheinlich trotzdem gut, immer zu gucken, dass, dass sowas halt passt. Und ist das jetzt ähm, bezogen auf den
1: großen Partner oder würdest du das generell mit dem
3: ich denke, das ist bei großen Partnern wichtiger, aber gilt für alles.
4: Also bei uns ist ja ein Sonderfall. Bei uns ist ja so, dass wir einen großen Partner haben und der auch das erste Mal wirklich so ein Projekt gemacht hat. Also ein VR-Projekt ähm, beim SWR. Die haben davor noch gar nichts in dem Bereich gemacht. Und da war natürlich der ganze Prozess auch noch gar nicht gegeben. Also wir haben zum ersten Mal was auf Steam, also SWR hat zum ersten Mal was auf Steam VR veröffentlicht. Und dieser ganze Prozess ist natürlich auch für so einen Konzern was komplett anderes. Mhm. Die haben ihren eigenen Vertrieb. Da haben die normalerweise, schicken die Kamerateams raus und drehen eine Reportage. Und jetzt haben sie einen komplett anderen Vertriebskanal. Und das ist bei uns vielleicht nochmal der Sonderfall. Bei, bei euch, Fabs, war es ja schon anders. Da hat man einen Publisher, der auch seinen Weg geht. Beim SWR war es jetzt auch nochmal ein komplett eigener, neuer Weg, der gegangen ist. Das heißt, da habt musste.
1: ihr mehr Kompetenzen sogar reingebracht, als sie als selber hatten.
4: Ja, also kann man schon so sagen, ja. also Für uns war es natürlich auch das erste Mal, dass wir auf mhm. Steam VR was veröffentlicht haben, aber ähm, bei so einem großen Konzern ist es natürlich auch so, dass es sehr viele Leute gibt, die für unterschiedliche Bereiche arbeiten und auch nur für den Bereich arbeiten. Mhm. Und das war auch so manchmal so ein bisschen schwierig, dass wir auf Leute getroffen haben, die gesagt haben, ach, mit dem Projekt, da will ich jetzt erstmal gar nichts zu tun haben oder so, das interessiert <lacht> mich jetzt weniger.
1: Yeah. Ja. Okay, und jetzt mal eine letzte Frage, die, die darf jeder beantworten. Lebt ihr euren Traum?
2: Also ja, das ist schon cool. Ich könnte noch mehr Geld geben.
3: Ich wollte das allgemeine beantworten mit Ja, es gibt immer, es gibt aber immer Luft nach oben. Aber ja. ja klar, also mein, ähm, mit dem Geld ist natürlich immer so eine Sache, aber auch ähm, damit einhergehend, halt auch die Freiheiten, ähm, die man hat, ähm, gibt es natürlich sagt, man auch.
1: Man sagt aber auch Geld verpflichtet.
3: Da hast du recht. <lacht> ich ähm, fühle den Druck jetzt aber noch nicht. Okay.
4: Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat. Für mich muss das jetzt auch gar nicht steil nach oben weitergehen und, was weiß ich, mit 20, 30 Angestellten dann, wie du schon gesagt hast, Geld verpflichtet. Ich bin eigentlich zufrieden, so wie es ist und wenn es so bleibt und die nächsten Jahre sich langsam stetig entwickelt, bin ich auf jeden Fall voll zufrieden.
1: Das freut mich sehr zu hören. Also ihr lebt fast euren Traum, so wie es raus ist. Ähm, vielen Dank für eure Zeit, für den für wunderschönen Abend mit euch. Danke an die Stadtbibliothek, an Esther, ähm, für, die, für das Hosten hier. Und äh, ich wünsche jetzt, vor der, vor der Abmoderation wünsche ich allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir machen im November, glaube ich, den nächsten. Gell? Den, äh, da kommen dann Playing History, Martin Thiele äh, Dr. Martin Thiele-Schwetz und äh, Michael Geithner, die ähm, äh, alte DDR-Spiele neu rausbringen und mittlerweile auch zu äh, historischen Themen Brettspiele und Kartenspiele rausbringen und das aber im Kontext mit dem DDR-Museum, also nicht nur Brettspiel, sondern wirklich im schulischen Bereich auch ein spannendes Thema. Äh, vielen Dank an euch und äh, kommt gut nach Hause und bleibt gesund.